0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. El principal objetivo es explicaros los principales aspectos que regula la declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio exterior, del espacio ultraterrestre. Para ello, vamos a desarrollar estos contenidos que veis en la pantalla. Vamos a formular unas consideraciones previas para que podáis entenderlo mejor. Luego, los principios que son aplicables a esta declaración, la no apropiación nacional mediante reivindicación de soberanía, el ámbito de responsabilidad, las actividades de entidades no gubernamentales, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, las actividades y el experimento, las consultas, la jurisdicción y control de los objetos, la devolución de objetos, la responsabilidad por daños y luego, por último, el astronauta como enviado de la humanidad. Bien, lo que quería eh, indicaros al principio es que, bueno, desde que se inicia la carrera espacial y desde, por ejemplo, desde los tiempos más remotos, el hombre ha tenido mucha inquietud con lo que le ofrecía el espacio exterior, el espacio extraterrestre. Las grandes eh, posibilidades que ofrecía la humanidad, la entrada del hombre en ese espacio desconocido es lo que propició pues, la carrera espacial entre las grandes potencias para eh, bueno, pues conocer lo que había eh, pues más allá del espacio eh, que teníamos eh, como espacio aéreo. El interés, eh, por ejemplo, de, del ser humano en conocer lo desconocido y precisamente eh, la, el progreso ha conllevado que eh, se elaborase una serie de tratados de ámbito internacional, como es el tratado del espacio, en, la cual, en el cual nos indica que la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre solamente se puede realizar con fines pacíficos. Es decir, no puede ser un escenario de guerra el espacio ultraterrestre y que pueda ser utilizado por eh, grandes potencias para eh, un, unos fines bélicos o, o unos fines eh, no pacíficos. Tenemos que tener en cuenta que eh, sin embargo el espacio extraterrestre al ser un espacio común eh, pues podríamos pensar que se podía explotar y utilizar pues, pues, por los países que tenían más medios económicos y más medios tecnológicos. Sin embargo, el tratado del espacio ya nos precisa que precisamente debe de utilizarse en bien de toda la humanidad y en provecho de todos los estados sea cual fuere su desarrollo económico y científico, es decir que no los estados eh, más eh, pobres económicamente o menos desarrollados tecnológicamente tengan que tener una situación de inferioridad en comparación con las grandes potencias espaciales que tienen más medios económicos y científicos. Esta colaboración además, eh, bueno, pues lo que llega a desarrollarse es que eh, se aplique lo que se ha denominado el principio de colaboración mutua. Este principio es precisamente el fomentar las relaciones amistosas entre los estados, independientemente de su cultura, de su poder económico o de su conocimiento científico. Y además, precisamente, se condena todo tipo de propaganda o todo tipo de actividad que esté destinado a provocar, a, tentar, a alentar cualquier amenaza a la paz, al quebrantamiento de la misma o que sea un acto de agresión, y no se puede eso desarrollar en el espacio ultraterrestre. Este eh, provecho eh, de la exploración y la utilización de ese espacio en interés de la, de la humanidad eh, se aplica también a los cuerpos celestes y además se va a utilizar precisamente por todos los estados en condiciones de igualdad, como os he comentado, y en conformidad con el derecho internacional público que está representado precisamente por el Tratado del Espacio como la norma de, digamos su máximo exponente, la norma más importante que se aplica en el ámbito del derecho espacial. Bien, otro de los aspectos que interesa destacar de, este, de, esta, de esta norma es precisamente la no apropiación nacional mediante reivindicación de soberanía. El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no van a poder ser objeto de apropiación nacional, mediante reivindicación de soberanía, mediante el uso y la ocupación ni de ninguna otra manera de las reguladas en derecho para la adquisición de la propiedad. Las actividades de los estados en materia de la exploración y la utilización de ese espacio deberán de realizarse de conformidad con este derecho internacional representado por el tratado del espacio incluida la Carta de Naciones Unidas en Interés del Mantenimiento de la Paz y del fomento de la cooperación y de la comprensión internacionales. Bien, Pasando a lo que se denomina el ámbito de responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad se les va a aplicar a los estados. Estos estados van a ser responsables de forma internacional, es decir, de ámbito internacional de todas las actividades nacionales que realicen en ese espacio eh, también eh, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como de eh, mantener la observancia de las eh, actividades eh, que se eh, indican en esta declaración que estamos analizando. Entonces esa responsabilidad va a ser de tipo civil, eh, va a ser una responsabilidad por daños y perjuicios, en el caso en que se realice una actividad que vaya a producir un daño tanto a personas como a cosas. Tenemos que tener en cuenta que las actividades de entidades no gubernamentales es muy importante ya que esas actividades que realicen estas entidades deberán ser utilizadas y vigiladas constantemente por el estado interesado. Cuando se trate, por ejemplo, de actividades que realicen en el espacio ultraterrestre una organización internacional, la responsabilidad se va a aplicar en este caso a los principios que proclama esta declaración que estamos analizando y va a responder a la organización y a los estados que forman parte de la misma, de la indicada organización. De tal manera que ese ámbito de responsabilidad se debe aplicar precisamente a esos estados. Bien, En cuanto a la exploración y utilización del espacio, el principio de cooperación y de asistencia mutua es lo que va a ser aplicable. No se va a poder eh, bueno, pues, ni propiciar ni fomentar que eh, los estados eh, que tengan más poder económico o científico vayan a realizar unas actividades solamente en provecho mutuo, en provecho eh, individual, sino que debe de ser precisamente eh, con vistas al beneficio común de los demás estados para beneficiar a la humanidad. En cuanto a eh, las actividades y experimentos, eh, bueno, pues tenemos que tener presente que sí si eh, un estado tiene motivos para eh, creer que una actividad o un experimento que se está realizando eh, bueno, en el espacio extraterrestre puede eh, crear un obstáculo que sea eh, bueno, motivo para impedir eh, las actividades de otros estados en materia de exploración y utilización pues va a tener la posibilidad de realizar las consultas internacionales que sean oportunas para eh, bueno, emprender esa actividad o experimento, es decir, se facilita que las actividades y experimentos que se realicen no vayan a obstaculizar precisamente una actividad que pueda realizar otro estado y para saberlo se permite que se pueda consultar precisamente antes de realizarse para evitar ese posible eh, bueno, obstáculo o entorpecimiento de la actividad de otro estado ya que no puede entenderse como la actividad solamente en beneficio de un estado eh, solamente de forma individual. En cuanto a la jurisdicción y control de los objetos, el estado en cuyo registro figure precisamente el objeto lanzado al espacio va a retener la jurisdicción y control de ese objeto. Estamos hablando de los objetos espaciales, no del espacio extraterrestre, terrestre que no va a ser objeto de soberanía ni de titularidad sobre el mismo. Sin embargo, esta jurisdicción y control sobre el objeto se extiende también al personal que vaya dentro de ese objeto, pues por ejemplo puede ser la eh, un, tripulación de un transbordador, de un cohete espacial, mientras se encuentre dentro del espacio ultraterrestre. La propiedad de los objetos lanzados al espacio y de las partes no se modificará con motivo de su paso por el, los, el, por el espacio ultraterrestre ni de su regreso a la Tierra, es decir, eh, mientras eh, se mantengan eh, situados precisamente en el espacio ultraterrestre, por ejemplo, la estación espacial internacional o la estación espacial europea, esa titularidad, que va además por módulos, va a ser precisamente la titularidad que se tenga el estado sobre esa parte del objeto, no va a cambiar porque esté situado en el espacio exterior. En cuanto a la devolución de los objetos, cuando esos objetos o esas partes se han hallado fuera de los límites del estado, en cuyo registro figuren, se devolverán a ese estado que deberá además proporcionar los datos de identificación que en su caso se solicite. La responsabilidad por daños pues tenemos que tener en cuenta que si se ha producido un daño a otro estado diferente pues las personas van a poder exigir esa responsabilidad por los daños que se hayan producido por parte de un objeto que se ha lanzado al espacio bueno, pues aéreo o en el espacio ultraterrestre. Y por último, el, el, lo que indica respecto del astronauta como enviado de la humanidad. Los estados van a considerar a todos los astronautas como enviados de la humanidad, tienen esa consideración eh, mientras estén en el espacio ultraterrestre. Y les van a prestar toda la ayuda que sea necesaria en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de un estado extranjero en alta mar teniendo en cuenta que en alta mar hay una regulación específica en materia de derecho internacional. Los astronautas que hagan dicho aterrizaje serán devueltos por medio seguro y sin tardanza o demora al estado de registro de su vehículo espacial. Es decir, donde hayan estado eh, registrado el vehículo en que hayan sido lanzados al espacio extraterrestre van a ser devueltos a ese estado de registro tenemos que saber que el estado de registro puede ser diferente del estado de lanzamiento pues en este caso la devolución se realiza al estado de registro Bien, para concluir hemos visto eh, los principales aspectos que regula la declaración de los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre y hemos incidido en las diversas actividades que pueden realizar dichos objetos así como el ámbito de responsabilidad no solamente de los eh, estados en ese espacio extraterrestre, sino también los daños que hayan podido producir esos objetos que se han lanzado. Y luego nos hemos centrado en qué consideración o qué tratamiento tiene el astronauta en el espacio extraterrestre, que hemos visto que es considerado como un enviado de la humanidad. Espero que con estas breves notas eh, bueno, podáis, eh, cuando leáis este, esta declaración, entender mucho mejor los artículos de la misma. Gracias.